0: Puerto Rico sigue la cuarentena y van cambiando cosas, va moviéndose de manera extraordinaria en el país. No sabemos qué nos va a tocar esta semana, no sabemos qué nos va a tocar la semana que viene. Literalmente nos toca improvisar y yo necesito que ustedes sepan que ustedes que saben que lo mío es la improvisación, ustedes que me llaman maestro, gurú, eh, lo que ustedes quieran. Y que saben que llevo tantos años haciendo improvisación, no hay cosa que me encante más que hablar con buenos improvisadores. Y yo les voy a presentar por primera vez, por fin, gracias a la magia de la pandemia y la obligación de usar los medios y las redes sociales más todavía. Les voy a, pre a, a presentar a una de las improvisadoras que más me ha volado la cabeza. Esta mujer para mí es... Si no es la mejor improvisadora de habla hispana Es una de las mejores definitivamente No me atrevo a decir Porque a lo mejor no he visto muchas más Y a lo mejor hay una que está bien dura Y yo no sé dónde está Pero esta mujer cuando yo la he visto Y siempre que la he visto Me ha dejado boquiabierto Y, y me ha dejado pensando Cuánto mucho más podemos hacer como improvisadores Y qué poco estamos haciendo nuestro trabajo Señoras y señores Los dejo con Pilar Villanueva Tenía... Ah. Tenía que darte esta mega presentación o oh, gran maestra de la impro. Es todo lo que te voy a decir. No voy a decir más nada.
1: Me vas a dejar a mí sin palabras, ¿qué digo yo frente a esa Mira, presentación?
0: Es, es que si tú supieras, es bien fuerte porque mmm, cuando yo sé de ti, yo sé de ti porque pues, todo el mundo me habla de Pilar, Omar me había hablado de Pilar, Gillo me había hablado de Pilar. O sea, tú vas escuchando... En los países en los que vas, Pilar, 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 y yo digo, Dios mío, ¿cuándo voy a ver a Pilar? Y justo yo mudándome a Barcelona, eh, hubo un año que tú estuviste presentándote en Barcelona en el teatro donde está la compañía que, con la que yo he trabajado por muchos años y sigo trabajando cada vez que, que voy, Planeta Impro, de José Luis Azerías y recuerdo que ese año estuviste tú y estuvo, eh, ¿quién, fue, ¿quién más? Estuvo? Ah, Marcelo Sabiñón.
1: Marcelo, claro. Claro,
0: claro, Marcelo estuvo ahí. Y fue una cosa espectacular, espectacular. Marcelo también es un capo argentino de los de los, pues, de los, de los pioneros de esto en habla hispana. Y me sorprendió mucho porque mucha gente no sabe. Aquí hay un formato que, de impro que, que yo he hecho con mi grupo, que se llama, mi grupo se llama Jibarito Impro. Y uno de los formatos que yo empecé a hacer, con el cual me he casado y no he cambiado hace seis años ya, es Impro al Cubo. Somos tres improvisadores y es long form. Es una obra de teatro improvisada. Totalmente. O sea, somos tres actores y todo lo que sucede lo hacemos nosotros tres. A veces nos hemos quedado dos actores porque falte uno y hemos hecho hora y media y hemos hecho presente, pasado y futuro. Nos hemos desdoblado. Hemos hecho mil cosas. Y, y sale de esa espinita que tú dejas en mí de llevar la improvisación a otra cosa que no fuera lo que siempre estamos acostumbrados a ver, que es comedia. Claro. Entonces, te pregunto yo, ¿cuándo, o sea, empiezas tú a ver la impro en plan comedia o ya tú empiezas a ver la impro cuando comenzaste a hacer impro solamente como, lo viste ya como una oportunidad de hacer drama, de hacer otras cosas? ¿Cómo, ¿Cómo llega esto? De, de Porque todos aprendemos o match, o catch, o teatro deportivo. ¿En dónde en donde tú empiezas y a, y cuándo empiezas a mirar eso y trabajar sola? Porque también, para colmo, el, el show tuyo fue un impro sola. Tú estabas sola.
1: Sola, completamente. Y todos Pero los pe no, <risa> no tanto, fíjate. Y ahí, y ahí es donde está el asunto. Yo estudié teatro, estudié actuación y justo en la carrera tuve un maestro de teoría dramática que luego pues nada, nos entendimos muy bien, me invitó a trabajar y entonces yo empecé a trabajar en la compañía de teatro a la par que aprendí improvisación. El asunto es que este maestro es especialista en eh, los géneros dramáticos. Entonces con él estudiábamos y abordábamos mucho como estas diferencias entre los géneros dramáticos, ¿sabes? Como, ¿por qué una tragedia es una tragedia? ¿Por qué una comedia es una comedia? ¿Por qué es diferente una pieza o es diferente una tragicomedia? Claro. Entonces, con él trabajábamos mucho eso y pues trabajaba yo eh, la actuación y resulta que en la actuación, pues yo hacía un montón de dramones. Este <risa> <risa> o sea, me, me tocó muchas veces, o sea, llegué a ser el de Sófocles, imagínate. Claro. Que, Tipo de, de, de dramas más <risa> tremendos. O sea, como que me tocaron muchas obras así, con un melodrama bárbaro y con muchas intensidades emotivas. Y mientras eh, empecé a hacer improvisación, empecé a hacer match de improvisación. Y el match me divertía muchísimo. Pero el tercer factor fue que mi maestro era Omar Galván. Entonces, claro. justo en el primer taller intensivo que yo tomé, Estábamos tomando el taller Yo nunca había visto nada de improvisación Y entonces Omar nos dijo Este fin de semana tengo función Y yo fui a ver el solo de Omar Que es sobre estilos literarios Entonces digamos que La primera cosa que yo vi en improvisación Justo no fue un match No, no fue una, eh, un espectáculo deportivo Sino un espectáculo que si bien no estaba alejado del humor por completo, pues sí tenía otro tipo de colores, ¿no? O sea, Omar juega Borges, juega claro. Gabriel García Márquez, y entonces él lograba hacer unas cosas muy bonitas, sobre todo eh, como en la construcción de imágenes y en la construcción eh, a partir del lenguaje. Entonces, a mí me gustó mucho lo que él hacía, y pues nada, fui haciendo otros espectáculos de improvisación, eh, gente de la propia Liga Mexicana de Improvisación empezó a tener otras investigaciones, ¿no? Eh, estilos comunes de la impro, pero como para llevarlos a formato largo, ¿no? Entonces teníamos para ahí un espectáculo donde había historias de detectives o historias de claro. acción, pero largas, ¿no? Uh -huh. O sea, como eh, la obra completa de, de terror, ¿no? Entonces, claro que nos obligaba a... A, a profundizar de otra manera Aun cuando fueran esos estilos que conocíamos Y que habíamos jugado en el march, Pues era investigarlos Y era empezar a buscar los referentes literarios Creo que esa es una de las claves también importantes Entonces, pues ya no bastaba Como simplemente recordar cuatro clichés de una película Sino que había que leer no claro. Había que buscar como otras películas más especializadas no Más de, eh, como más en forma y cuando yo pensé hacer el solo, eh, Omar me había dicho, investiga algo que a ti te interese. Y yo pensé, bueno, pues los autores que a mí me interesan más son autores de teatro. Y cuando se lo propuse a Fernando Martínez Monroy, mi director, le dije, oye, si ¿sí hago un solo como al estilo de autores de teatro? Y me dijo, ¿pero vas a hacer los, eh, los géneros en su tono real? O sea, ¿vas a parodiarlos <risa> o vas a hacer el tono como va? Claro. Y yo le dije, pues... Lo voy a intentar, pero yo no estoy <risa> completamente segura de que eso se pueda.
0: <risa> y, y es una cosa es, es fuerte porque, claro, tú también dependes que... De, tienes que confiar que tu público entienda esos, for, esos formatos también. Porque, por ejemplo, a mí, tú hiciste García Lorca y me volaste la cabeza. <risa> me volaste la cabeza porque, eh, porque yo vi sus piezas ahí. Vi elementos de cada pieza... Eh, eh, bien plasmados ahí o, o en, en, en mal castellano, vi esos clichés bien plasmados ahí. Y, claro. eh, y era bien bonito porque no eran clichés banales o superficiales, eran clichés que venían de... Bueno, ese, ese cliché ya no lo puedes sacar de haber leído una pieza y, y, y haberlo encontrado en una página porque le gustó, ¿no? Esto, esto viene de, de tu entender una estructura que tenía García Lorca y y cómo dejaba lo que dejaba unos huevos escondidos con regalos allá adentro... que tú los empiezas a ver en otras piezas más, más adelante.
1: Claro, y sí, justamente es eh, ese es el, el trabajo. Eh, fíjate que al principio, cuando yo hacía el solo... me llegaron a decir... ¡Ay, es que tú tienes muy buena memoria! O sea, sí si yo me acuerdo que eh, esa que hiciste hoy... Creo que sí la leí, yo yo creo que sí, y yo me moría de risa, ¿no? Porque cuando alguien me decía, sí, yo yo esa sí la leí, yo decía, ¿cómo la vas a haber leído si no existe? <risa> Como... <risa> pero no, me decían, sí, esa parte te la aprendiste de memoria, ¿no? Y, y yo a un reportero llegué a decirle, si tú me traes el libro de Sor Juana y me dices dónde está la parte que tú identificas, que yo estoy diciendo que es realmente eh, memoria del original... Claro. Pues, ¿qué hacemos? Pero no vas a encontrarla, ¿no? Claro, es. y creo que, creo que es... en eso consiste el trabajo de reinterpretar un estilo, como en encontrar una mirada propia. Fernando, mi director, me decía mucho, es que necesitamos que tú no trates de imitar en el mal sentido la, la visión trágica de Federico García Lorca. Necesitamos que tú mires de manera trágica, ¿no? Necesitamos claro. que tú te conectes con eso. Y yo siento, y eso también lo trabajé mucho con él, eh, siento que en la medida en que eso se vuelve auténtico, aun cuando la gente no tenga referencias del autor, la historia lo atrapa. ¿no? Claro. Que, es decir, es como, como que pueden disfrutar en distintos niveles. Obviamente, cuando hay gente que, que conoce un estilo y que lo conoce bien, pues disfruta como las, las minucias y las sutilezas, sí. ¿no? Y, y como que alcanza a, a captar eso. Pero aun si la gente no lo conociera, de todas maneras está viendo una historia que se desarrolla, oh, sí. que tiene una profundidad, que tiene, eh, pues nada, un golpe emotivo, y, y me parece que eso es lindo, pues, como confiar en que se construye una historia teatral, y esa historia de cualquier manera atrapa al espectador, o bueno, es lo que pretendemos. Bueno,
0: fue lo que pretendiste y fue lo que pasó en, en el teatro en Barcelona, que la gente estaba volviéndose loca y yo... Oh, sí. O sea, tú tuviste una escena y, y, y no me cansaré jamás porque el impacto que causa esta escena en mí, esta madre con su cría y la manera en la que tenía que deshacerse de su cría y cómo todo el mundo... O sea, lo que se sentía... Yo sacaba un cuchillo yo cortaba la atención en el espacio. <risa> pero, pero es, de, es de, lo que, de lo que habla David Mamet en, en Verdadero y Falso, de cómo el actor está para hacer que el público ejercite las emociones, no para pavonearse de cómo él ejercita las de él. Entonces, ese, eso era lo, lo que a mí me llamaba la atención. Yo he visto otros improvisadores y tú sabes que ellos quieren que tú te rías o quieren que tú llores y están buscándolo y están buscando la aprobación tuya y cuando yo veo eso yo me desconecto fácil pero en el caso tuyo yo te veía una cosa que yo noté es que una vez tú entras al escenario y ya le pediste al público lo que necesitaba yo te veo como tú te desconectas totalmente del público y tú estás en otra dimensión en otro lugar y nosotros estamos detrás de un cristal <risa> viéndote tú no nos sí. oyes y tú no nos ves y yo lo noto y, y, y está brutal porque, por ejemplo, cuando yo hizo lo del diplomado y tú hablabas de, de, de cómo tú lo podías ver en tu cabeza y estaba ahí, pues a mí, a mí me pasa eso. La gente, yo, yo si yo voy a sacar un vaso de, de un anaquel o a buscar un libro, eh, yo puedo volver a ese lugar y... y y está ahí, y yo lo veo, claro. yo sé dónde está. Pues puede, claro. Si estuviera en una habitación y apagar la luz, yo sé dónde está ese libro. Pues en claro. el escenario yo lo veo, yo abro una puerta porque yo veo la puerta ahí. Entonces a veces nos falta esa parte porque hay una cuestión de que, de que el ojo nos engaña, la vista nos engaña y nos dice eso no está ahí, y la imaginación se empieza a censurar y entonces tú dejas de pintar el espacio y es tan importante sí, claro. pintar el espacio y eso era otra cosa que tú también hacías de manera espectacular tú pintabas el espacio que marcaba claramente un, un estado de ánimo y entonces esas son cosas que cuando uno trabaja taller eh, a veces lo, los estudiantes están tan apresurados y quieren ser buenos improvisadores y los más cómicos pero se les olvidan los, los pequeños detalles y es lo que hace la impro espectacular es sí, el regalo, ¿no?
1: Absolutamente. Yo trabajo mucho con mis estudiantes. Eh, yo les digo: nosotros tenemos que ser humildes, no tenemos que ser pretenciosos. Eh, no estamos locos, ¿no? Entonces, no es que yo de pronto digo: ahora voy a creerme que un avión se está cayendo y en dos segundos ya puedo entrar a eso. Hombre, es enorme, es muy grande, ¿no? O sea, es imaginar. Un avión es imaginar la muerte, es imaginar el dolor, es imaginar... Claro. O sea, son muchísimos niveles y no es que paso a ello en un segundo, ¿no? Entonces yo les digo, es lo mismo en el proceso de entrenamiento, vamos acostumbrando a nuestra mente a imaginar cada vez con más vivacidad, con más fuerza, porque si tú eres capaz de generar la imagen mental con mucha claridad, eso lo sabemos, ¿no? En, en la actuación, esa es como la cl gran clave de la actuación. Si tu mente es capaz de hacer una reproducción vívida de las experiencias, tu cuerpo va a empezar a reaccionar a ello de manera orgánica, ¿no? Es como el ejemplo este típico que ponemos del limón. O sea, si yo empiezo a decirles ahora, imaginemos un limón, imaginemos que lo partimos, está jugoso, lo acercamos a la lengua y la, y la boca empieza a salivar, porque la imagen... Que, que trae a cuenta la experiencia, es vívida, claro. y entonces se genera la sensación. Y entonces yo les digo, el, pasa lo mismo con el proceso de la actuación. Ustedes quieren entrar a hacer una historia súper terrible y a decir la noticia de que tu mamá tiene cáncer, ¿no? <risa> <risa> ah, yo, hola, buenos días, tengo algo que decirte, mi mamá tiene cáncer, mi hermana es prostituta, todos en la familia han muerto, a mi tío le amputaron un pie. Y yo digo, ¿cómo vamos a...? O sea, nada. Más allá de que el actor pueda creerlo, el público no va a poder creerlo porque porque el público también está haciendo el mismo claro. ejercicio, de imaginar y entrar. Entonces, lo que yo les digo es, tenemos que ir poquito a poco, porque al mismo tiempo que tú vas imaginando y creando y creyendo, el público también. Claro. Entonces, yo, yo les digo mucho, si ustedes no pueden creer ni siquiera en lo caliente que está la taza de café que tienen en la mano, no van a poder creer que su mamá tiene cáncer. Pero antes de intentar que su mamá tiene cáncer, intenten a creer en que en su mano hay una taza de café, en evocar el sabor del café, en evocar el peso del café, en evocar el aroma del café. Si ustedes pueden evocar eso, van a empezar a entrenar su mente y si ustedes logran que el espectador les crea eso, el espectador es un gran amigo. ¿no? Es como, yo siento siempre que el, el público es como si como una cita, ¿no? Como un novio, como que uno va avanzando y sí. tú vas viendo si el otro te permite o no. Entonces uno dice, a ver, público, ¿te tomo la mano? ¿Me vas a creer que esto es una taza de café? Ok, claro. sí, te lo creo. Ah, ok, te la tomo. A ver, público, ¿me vas a permitir que te toque la mejilla? ¿Me vas a creer que, no sé, que vivo en otra ciudad? Ok, me lo crees. Y así hasta que le podemos dar al público algo más fuerte y más intenso, pero lo fuimos invitando también, ¿no? Lo fuimos, eh, fuimos haciendo que el público también imagine. Creo que esa es una labor muy importante en la improvisación, como no olvidarnos de que nosotros estamos llevando de la mano al público para que el público también vaya construyendo en su mente y que eso mismo genere que sus sensaciones aumenten, ¿no? Para que tenga una experiencia... Completa. Claro,
0: pero en ese caso ahí ya nosotros estamos prácticamente ejercitando el plan de si yo lo veo, la gente lo va a ver. Si, claro. si yo me lo vivo, si yo hablo desde... Ahí es a donde a veces yo trato de explicarle a la gente, especialmente en los talleres, donde a lo que nos referimos compartir de la verdad eh, es una vertiente de partir de la verdad, porque a veces yo le digo no, todo lo que tú hagas tiene que tener un grado de verdad en el factor de la improvisación o en, en cuestiones de improvisación, porque si no la gente no te lo va a comprar, ah, pero entonces ¿cómo voy a ser un ladrón si yo no soy un ladrón? Pues ¿cómo voy a ser de un violador si yo no soy un violador? Claro. Entonces, eh, tienes que hay una cuestión de, del trabajo emocional que uno tiene que hacer, que no se hace en un escenario, se hace en el proceso de búsqueda, de, de entrenamiento de, y, y a nivel personal. Eh, por, claro. por ejemplo, trabajando eh, técnica de Sanford Meissner, también el aquí y el ahora, el, eh, trabajando esa parte emotiva, cómo entramos y salimos de las emociones y entendemos que las emociones son, en el caso del teatrero, pues mira, como si te pusieras un vestuario o una máscara. Y lo mismo cuando hacemos comedia del arte, que miramos la máscara y vamos cogiendo la forma, el cuerpo va cogiendo el peso, el cuerpo va cogiendo la ligereza, o el, peso va cogiendo la el cuerpo va cogiendo la voz que, que, que ven en, en el seño de la, de la máscara. o sea, Son tantas cosas que es, pro es un proceso de observación. Entonces, Sin duda. Entonces, claro, tratamos de acelerar a veces los procesos, o, o hay, hay mucha gente que quiere acelerar el proceso y se desespera. Entonces, ¿cuánto, cuánto tiempo o, o cómo te sientes tú en el proceso de, de trabajar a la gente y los estudiantes? ¿Qué tú buscas cuando das un taller? ¿Qué tú quieres que se lleven del taller cuando tú das un taller? Yo sé que hay muchos temas, pero por ejemplo, en mi caso, yo siempre quiero que se lleven un punto de entender que la improvisación no es fácil, pero son capaces de hacerlo.
1: Claro. Que, tienen, qué linda, que tienen, qué linda visión.
0: Que tienen algo que aportar, porque a veces la gente piensa: No, 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 yo estoy cogiendo este taller, pero yo no quiero ser improvisador, yo lo estoy haciendo para mí. No claro. sabes, la, la, si la impro decide que tú vas a ser improvisador, no va a poder.
1: Exactamente. Esto,
0: sí. Si tú eres, si te escoge esa magia y esa energía, te escoge para esto, estás jodido, lo vas a hacer y se acabó. No hay otra. Yo le he tratado de dejar 20 mil veces. Claro. Y me tocan a, Y yo he sabido estar sentado en mi apartamento que nadie sabe dónde yo estoy y me han hecho. Y abro la puerta. <risas> y cabrón, estás perdido. Mira, que para pa hacer un show, para ver si nos puedes entrenar y jugar con nosotros. Y bueno, pasa. Ahí está. <risas>
1: sí. Yo, yo creo que también. A mí, a mí me gustan mucho los principios técnicos. Yo soy como una actriz en general. Eh, que. que a quien le gusta mucho las herramientas concretas de un conocimiento. Yo, yo siempre les digo a mis, a mis estudiantes, a mí no me importa si ustedes son actores o son maestros o son comunicadores. Sí. Ustedes vinieron aquí porque quieren aprender a hacer improvisación y yo les voy a dar las pistas y las claves que conozco de cómo lograr un mejor desarrollo de esta técnica. Si yo estuviera pensando que que no van a poder porque no tienen otra formación o que, ay, pobrecito, claro. le está costando trabajo. Y entonces, ¿para qué le exijo que le salga? Yo estaría haciendo los menos, ¿sabes? Y como que eso es lo último. Me parece que, ¿no? Siempre que llega la gente, veo gente súper valiosa y súper inteligente claro. y súper sensible y, y con unas imaginaciones maravillosas. Yo digo, ¿por qué...? No, este, no ofendan a mis alumnos, ahora sí que ustedes mismos no sobajen claro. a estas mentes creativas hermosas que yo estoy viendo. No las, no las bajen pensando que no pueden. Y entonces me pongo un poco exigente. Y yo les digo eso. Quiero que se vayan del taller sabiendo que hay algunas partes de la técnica que son como, como claves duras, por decirlo de algún modo. Que si ustedes aprenden algunas mecánicas, algunas dinámicas esas les van a ayudar cuando, cuando ustedes sientan que la inspiración no vino, o cuando tengan un mal día, o cuando pasan, tú lo sabes, que de pronto uno da unas funciones en unas condiciones bárbaras, ¿no? Y esos momentos, sí. hombre, yo, yo siempre le digo que, que yo los entreno para las épocas adversas, porque le digo, amores míos, o sea, jugar, divertido, cuando todo es maravilloso, el teatro está lleno, todo el mundo pagó, claro. estamos jugando con quien queremos, todos nuestros compañeros son maravillosos, cualquiera puede, <ríe> o sea, de wow. verdad no hay ningún problema, ¿no? Claro. El, el punto es lo otro. El, otro, el punto es ser capaz de llamar a ese espíritu lúdico que tenemos y ese espíritu creativo que tenemos, pese a lo que sea, creo que me importa recalcarles eso, me importa recalcarles que eso está ahí dentro de ellos, dentro de todos nosotros, y que nosotros tenemos que confiar siempre que eso está ahí, ¿no? El día que uno está triste y el día que, no, bueno, nos han pasado mil cosas siendo improvisadores. Yo, yo, recuerdo con mucha tristeza cuando falleció un primo mío y yo tenía una gira una semana después. Wow. Y te juro que era por primera vez en mi vida y yo pensaba no. No tengo, no tengo alma para jugar, ¿no? ¿Cómo me voy a subir yo a hacer una función? No, no me da, pero, pero me gusta eso de la técnica de improvisación, que nos recuerda que esta, que esta capacidad creativa y que esta capacidad de seguir imaginando y de jugar no se acaba y está ahí, está ahí, en algún lugar, en el fondo de sí está ahí. Entonces, me parece que por eso les enseño técnica, como para recordarles que eso, eso ahí lo tienen, ahí lo tienen y tienen que confiar en eso. Creo que eso es lo que más me, me importa, que y, se lleve. Y es
0: increíble como muchas veces la gente piensa que hay que ser actor para ser improvisador. Y yo estoy graduado de teatro y tú tienes tu educación en artes escénicas también antes de la improvisación. Y yo creo que de la a mí me ha funcionado mucho, pero de la gente más espectacular que yo he visto improvisar, nunca en la vida han hecho teatro.
1: Sí, y, sin duda. Y
0: no tienen la censura que, que yo yo he visto que tienen muchos actores después de llevar 15, 20 años como, como teatreros haciendo un trabajo espectacular, pero, pero con un nivel de censura y un miedo al, al error, un miedo a... Pero, y no hay guión, pero... Pero, y si sí. yo digo algo que no, y si... Y, y no confían en el compañero porque porque no están regidos por un guión, ¿me entiendes? Y el guión, claro. el guión les da la seguridad Que el compañero tiene que hacer eso Y que claro. si ellos son protagonistas El compañero los tiene que hacer lucir bien Como claro. quiera
1: y, y, y me he topado con eso O con el caso <risas> opuesto no Como un exceso de confianza de Pensar, no, pero yo soy actor Yo puedo hacerlo Y que uno dice, no, pero acá eh, La dinámica, la velocidad De las respuestas, el nivel de escuchar Es diferente claro. Tienes que entrenar este, este lenguaje, ¿no? Te necesitas conocer estas claves que, bendito Dios, son muy claras y muy, muy contundentes, pero son las claves de la improvisación, ¿no? Claro. O sea, un, un, como que un actor de formación de pronto tiene mucho ego. Sí. Y en la improvisación no hay ego, ¿no? No hay lugar para el ego. O si sea, yo tengo que aceptar lo que venga y tengo que adaptarme a lo que venga, no puede haber ego, no puede haber... Una idea rígida de cómo son las cosas. ¿no? Claro.
0: Bueno, te puedo decir que aquí hay ahí, aquí, ahí en Puerto Rico, uno que otro... Bueno, ya no ya no hay críticos de teatro como antes, pero hay gente que, que ve teatro y hace reseñas de teatro en internet y eso. Y, y un día le digo, mira, tenemos este show de impro para que venga. Ah, es que ya he visto otros grupos de impro y a mí la, la impro no me gusta. Y yo quedé como... Cabrón. Es, no Claro <risa> Digo, no me puedo molestar con los otros grupos de impro Me molesto con el que siendo un erudito teatrero claro. me, a, me haya hecho un comentario así Eso es como si yo te dijera a ti eh, Sí, no voy a ver eh, Van a dar Edipo Rey O van a, de, van a dar Ipaliachi Que es una de mis óperas favoritas No, no la voy a ver Porque la he visto 15 veces ya con otros grupos Y, y claro. siempre me la dañan no. <risa> O eh. aún
1: peor, ¿no?
0: Como
1: si te dijeran <risa> Ah, yo ya vi una obra de teatro. No, no necesito <ríe> ver más teatro. No, por Dios santo. <ríe> o sea.
0: Mira, yo te digo, ese día yo... Usted tenga, nos vemos, chao. No quiero saber de ti. <ríe> se, se me lo tenía en sí, un pedestal claro. y se me cayó. No porque me fuera bien a mí, porque eso es una contestación como la que tú acabas de dar. Exacto, ya yo vi teatro una vez para que voy a seguir yendo. Ah. Eh, eh, y eso es un factor, yo creo, bien importante porque la gente no entiende que que la impro no es estando up comedy o no es comedia, que la impro no, no depende del teatro, que la, imp la impro es, es, es prácticamente un ente solo, es una disciplina individual, independiente, que se sostiene bastante, bastante bien sola. Y yo, en mi, en mi proceso, muchas veces me, me gusta ver más impro y ver a gente que me gusta como improvisadores, que a veces ven teatro convencional y muchas piezas mo modernas o contemporáneas. Yo veo piezas contemporáneas que yo me quedo como, Buh. O sea, yo puedo ver un clásico y sé lo que espero del clásico,
1: no.
0: pero veo piezas contemporáneas que yo digo, pero si yo he visto shows de impro, long form de impro mejor que esto.
1: Claro, y,
0: con todo de, y, y con toda la, la, la profundización y el drama y, la, y el llanto y lo que tú quieras. Una destreza brutal, pero me lo creo más que, el te que muchas cosas de teatro convencional.
1: Sí. Estoy de acuerdo contigo. A mí me ha pasado eh, esto justo, ¿no? Que de pronto ves unas unas cosas de experimentaciones escénicas, modernas y tal, eh, ensayadas y producidas, ¿no? Y con compañías importantes y directores importantes y que de todas maneras están tremendamente vacías, ¿no? Claro. Y yo, de verdad me ha pasado, y, y aseguro que a ti también, que miro estas propuestas y digo híjole amigos es que no puedo no puedo decir que esto es algo fantástico porque yo he visto un formato de improvisación donde exploran la misma herramienta con más riesgo y con más valor claro y una vez Omar Galván lo, lo decía en broma pero hombre que me, a mí me quedó mucho no me decía él no voy a ir a ver una obra de teatro que está menos bien escrita de lo que yo podría improvisar
0: uy qué uy. ¿No? eso es eh, pero eso es, eso, eso es oye eso, ojo, eso es típico Omar argentino Galván
1: claro eso claro. es muy Omar no, digo, argentino digo, Omar eh, eh, nada Omar tiene además una una habilidad como claro. narrativa particular pero claro. a lo que voy es que en efecto no o sea de pronto cuando, cuando vemos las exploraciones que empieza a ver con, eh, con formatos largos ¿No? Con manejos de ruptura De tiempo, con manejo de ruptura de convenciones Teatrales, con claro. distintas formas De jugar eh, Cambios de personajes O eh, situaciones cotidianas O situaciones cotidianas en entornos El,
0: el proceso cronológico cotidianos. En narrativo claro, Todo ¿no? eso, o sea, nosotros Muchas, nos, Hay
1: muchísimas investigaciones narrativas claro. Que de verdad más logradas ay a ver si no estoy diciendo una barbaridad pero no 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 no, no está este este visto,
0: es, este es el lugar y el foro
1: <risas> de verdad te juro que he visto cosas mejor logradas que, que yo digo no si alguien lo improvisó y apenas está explorándolo me parece fantástico pero si alguien me dice que se sentó a escribir esto dos años claro. yo le quiero pegar ¿no?
0: claro claro porque claro. no
1: puede ser que tú estés vendiéndote que te costó dos años de trabajo escribir sí. esto y estas personas lo acaban de hacer en este minuto y le salió mejor, ¿no? Como claro. dices, le salió con más vida, con más riesgo y, y nada. Y están entendiendo y están obligándose a entender esta ruptura de tiempo, esta ruptura narrativa y eso me parece delicioso, la verdad. Claro, yo ¿no? creo, creo que, que
0: hay un factor también, eh, eh, Pilar. Yo creo que la gente cuando ve improvisadores eh, piensa que son eh, comediantes o actores, pero no, no los ve como... Eh, o incluso hasta los mismos improvisadores y estudiantes no ven la necesidad o el, el viaje en, en, en el cual ellos se convierten en dramaturgos, en editores, en escritores. O sea, es todo el proceso claro. dentro de un trabajo literario ...que uno tiene que hacer como, como improvisador... ...y mientras más hábil es el improvisador en ese aspecto... ...más educado en esa en, esa, en yeah. esas diferentes disciplinas... ...más capaz es de hacer como, pues, como haces tú... ...como hace Omar y como hacen otros compañeros improvisadores... ...que, que pueden decir... ...es pues que eso lo hacemos mejor nosotros improvisando... Y, y, ...y se nota más la parte emocional... ...y se nota más una congruencia... Un, un, ...se nota, hace más sentido muchas veces mucho de lo que está ahí porque no está eh, bien loco porque no está basado a lo mejor a lo mejor en el proceso egocentrista creativo de la persona que hace todos los personajes desde un punto de vista claro o cuenta la historia claro. desde una línea porque no, no es capaz de ver más allá Esa es la belleza claro. también de la improvisación es el elemento de, de que tú me traes y que y cómo yo te respondo a eso o que yo te doy y cómo tú me respondes y seguimos construyendo en común entonces, no hay manera de tomar un camino fácil realmente.
1: Y mira, yo, yo digo, tampoco tampoco es que pienso que no hay propuestas teatrales. No, claro. Estamos hablando, estamos hablando de las ¿no? malas. Ah, no, exacto. O sea, a mí me gusta mucho y me gusta como mucho las técnicas actorales bien, este, como honestamente ejecutadas, me parece una maravilla. Claro. Pero ciertamente eh, creo que hay que abrir la visión, ¿no? Porque... Una cosa que me queda clarísima es que cuando yo he visto a actores que han estado dedicados a la improvisación entrar nuevamente en procesos de montaje convencional de teatro de texto, la soltura con la que van haciendo sus construcciones creativas es maravillosa. Claro. ¿no? O sea que de verdad yo veo equipos que montar una coreografía, una escena, una propuesta les lleva horas o les lleva días. Y miro a los que tienen formación en improvisación decir, Hombre, lo resolvemos, no? Antes de que termine el ensayo, yo ya tengo hecha una propuesta de cómo va a quedar la escena. estamos tan acostumbrados a explorar siete maneras distintas sí. de mirar la cosa y a, que, hay re, que hay que resolverlo ahora mismo claro. que no, 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 días para pensar claro. te traigo una propuesta Te traigo una no, no, la escena. no, 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 es no, es no, Y sí. ocurren cosas verdaderamente maravillosas, pero es como tener despierto este gusanito creativo, ¿no? no hay... Donde lo pongas vas a, vas a detectarlo.
0: Y que el proceso, ese proceso de, del improvisador, también nosotros estamos, no tenemos miedo a, 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 a qué vamos a traer o qué viene, porque estamos pensando, nada, tiramos para adelante con esto y ya vamos resolviendo. Claro, en el, claro estamos muy... Porque no es algo, la gente piensa que, que la improvisación muchas veces es algo que es al azar, a lo loco. Claro. Eh, ah, te lo sacaste de la manga, el clásico, te lo sacaste de, de la manga, pero no podemos seguir así. Y yo paro a la gente y digo, no, 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 no estás, estás mal. Mi fuente creativa no viene de sacármelo de la manga. Sí, por Mi por fuente creativa viene de no censurar lo que está ahí, lo que yo veo que está ahí. Yo no me estoy inventando algo. Yo lo veo, pero no tengo Qué miedo maravilla. de decir que está ahí. ¿Me entiendes? Sí. Está ahí. Entonces me pasa porque yo en televisión, eh, cada vez que me llaman, siempre me llaman última hora, me dan libretos media hora antes o, o dos horas antes y confían mucho en mi proceso creativo pero, claro. y en mi improvisación. Pero antes, el miedo a que yo improvisara o que ellos improvisaran, conmigo era, no, pero, pero improvisando no nos vas a entender, y yo los tuve que detener y les dije, mira, mi proceso de improvisación y aun cuando directores se molestan conmigo, porque, porque les peleo lo que dice en el guión y yo, es que no me hace sentido, no estás viendo esto, 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 esto y esto yo no te lo digo no te lo estoy diciendo por joder lo que te escribiste, te estoy diciendo que me lo estás, me estás dando a mí, y es inevitable como improvisador, como a, haberme convertido en este tipo que puede ver lo que hay ahí, y, y la verdad está ahí, y está saliendo y me está pidiendo que yo traiga eso
1: Sí, ¿Eh? sin duda a mí me encanta oírte, porque a mí me pasa lo mismo, <risa> que uno adquiere como un ojo de dramaturgia, ¿no? Claro. O sea, yo no he escrito una obra de teatro este, así de mi, apenas ahorita estoy escribiendo, pero no, en general no escribo pero escribo contando historias de alguna forma, o sea hombre, que si uno en una improvisación sabe detectar al vuelo este conflicto va para acá o este personaje puede tener este rumbo ¿cómo claro. uno lo va a detectar en un, en un, en un texto que tiene delante? ¿no? y en efecto, como tú dices es como una especie de olfato que está más desarrollado ¿no? que, que, que nosotros intuimos como ya poder ver cuál, hacia dónde va el rumbo ni siquiera es como imponer el rumbo ¿no? Claro. sino ser capaces como de dejarnos guiar por el propio material y entonces poder intuir para dónde está apuntando el, el material, ¿no? Y, y ese ojo de dramaturgia me parece que es uno de las grandes eh, de los grandes regalos que la improvisación nos, nos brinda, claro. ¿no? Eh, una capacidad narrativa que, por supuesto, se traduce a ser unos mejores lectores, a ser mejores lectores de teatro, a ser, por supuesto mejores intérpretes también de, de teatro, claro. pero 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 creo que nos vincula también con la literatura, nos vincula con la posibilidad de la narración oral, nos vincula con la poesía, nos vincula con los cuentos, ¿no? O sea, nos hace nos hace como unos eh, como como una especie de, de, de animalitos generadores y productores de historias todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, estamos viendo historias en todos lados, porque como tú dices y yo también lo creo, <risa> las historias están ahí. Las sí, historias viven en el mundo sí, sí. Y, y lo único es que de pronto el ojo de uno se detiene y dice: Ahí hay una historia.
0: Sí, sí, ahí sí. Ahí hay
1: algo que cobra sentido cuando se cuenta, ¿no? Ahí hay algo que, que hay que decir, que hay, hay algo que hay que compartir para que, para que termine de suceder, ¿no? Claro. claro. Sí.
0: Y hey, yo te voy a. Pues, quiero cerrar con esta pregunta porque esta, esta es la pregunta que yo. Le hago a los frikis de la improvisación y es la pregunta profunda. Siempre en nuestros eh, nuestro procesos creativos eh, eh, con público, nosotros, nosotros le pedimos elementos al público o le pedimos cosas al público. Siempre a mí, por ejemplo, mi pregunta favorita y siempre que hago un espectáculo, yo o sea, no puedo dejar de hacerlo. Si yo voy a empezar y yo voy a, a, a hacer la primera... Eh, a romper el hielo con el público yo siempre hago la primera pregunta ¿cuál es su profesión? y si no fuera eso ¿qué, qué hubiesen querido ser? y me encanta el después que los envuelvo y, y les digo que me cuenten ¿cuál es su profesión? los jodo con y si no hubieran sido eso ¿qué hubiesen querido ser? y me encanta porque les robo el Uy, yo hubiese querido ser actor Uy, yo hubiese querido Y les robo esa frustración Esa nostalgia, esa impotencia Y después les pregunto ¿Por qué no lo hiciste? Piensas que ya no tienes oportunidad Y, y me encanta A mí me encanta construir Mis personajes basados en, en la frustración En la censura En, en la alas rotas en, en, en la impotencia De la gente
1: por supuesto, ya es una sea... contracción que está dentro de uno, ¿no? Claro,
0: entonces yo los yo lo re, lo recojo, yo los siento y una de dos, o me convierto en ese castrador, en ese verdugo, que muchas veces sale eso y me gusta empujar a mis compañeros, porque entonces ya ya entonces el trabajo emocional es como yo los voy empujando, empujando a sus personajes a, a donde yo necesito que lleguen a reaccionar, claro. ¿verdad? A que saquen la parte emocional o trabajo el lado tratando de canalizar esa víctima y me gusta también porque me gusta trabajar ese pro, pro, proceso de desfiguración de y, de, y, de, y de que el cuerpo se va eh, partiendo y se va rompiendo poco a poco durante el, el proceso me gusta verlo y me gusta, sí, que, sí. Y, me, y me gusta que la gente lo vea pasar porque no pueden hacer nada al respecto se claro. montan en ese en ese en ese tren conmigo entonces ¿qué te gusta a ti antes de tú empezar ¿Qué te gusta robarle al público? ¿O, ¿O qué te gusta...? A mí Gigi una vez me dijo Nosotros somos ladrones de ideas. Wow. Y entonces... Eso se me quedó... Y por eso te hablo del término... ¿Qué te gusta robarle al público? Cuando vas a, a trabajar... Uh. Si alguna vez has pensado en eso... ¿O qué te ponen, ¿Qué te da como... ¡Uy! Me encanta que pase esto... Eh, cuando trabajas y haces impro. Mira, nunca
1: lo había pensado así... Te como,
0: jodí, como te normales, jodí ahí. Pero me encanta... Me
1: encanta la... La idea... Eh, creo que a mí me gusta mucho mirar las sensaciones que se manifiestan en el cuerpo. Mm. Yo eh, lo, que, lo que hago siempre cuando entro a improvisar es mirar a la, a la gente de frente. Eh, como que trato de mirar a todo el público como muy franco e independientemente yeah. de que después nos van a dar una frase o nos van a dar un algo, hace cuenta que es como si identificara yo alguien que tiene alguna, alguna, alguien en quien me es evidente que hay una sensación potente, ¿no? Eh, como que de pronto miras al público y identificas si alguien venía peleando con la pareja, si alguien venía, mm. hombre, no que me sepa yo la historia, pero, no, no, pero eh, lo, vienen dos tú lo recoge. y estás mirando la distancia del cuerpo, ¿no? Sí. O, o, o viene, eh, o viene alguien cansado, me, me da mucha ternura cuando la gente llega al teatro y está cansada porque digo, te juro que vamos a hacer que lo pases bien. Si tú venías <risas> de tu trabajo que estuvo jodido y además hiciste el esfuerzo para no cancelar tu cita y venir, yo te aseguro que te vamos a hacer recargar fila aquí, ¿no? Como, o, o la gente que viene con mucha ilusión, ¿no? Que le claro. miras los ojos, que está fascinada de, de, de haber venido estas sensaciones como que las eso como que las trato de capturar porque me, se, se me quedan guardadas como en el como en el pecho sabes como que me sí. es fácil conectar con eso y como ya ya tener una sensación un, un estado conmovido del del alma por decirlo de alguna manera eso me gusta mucho
0: bello bello es, es eso sensación. es eso bueno Pilar <risa> yo no te voy a quitar más tiempo yo espero que en algún momento otra conversación así se repita yo no voy a descansar hasta que tú vengas a Puerto Rico y podamos hacer Impro al Cubo juntos o oh, me pase como me pasó en Perú que me llevé Impro al Cubo a Perú y lo hice con compañeros peruanos y fue una cosa espectacular eh, que podamos compartir un aula un, un, un teatro o lo que sea, porque de verdad que te admiro mucho eh, me quedaron muchas cosas para preguntarte que quería hablar contigo, pero más adelante más adelante claro que ese, sí pero creo que ha sido suficiente por hoy porque de verdad que me, me vuela la cabeza y me gusta dejar a la gente oh, con ganas. Me
1: encanta, ha sido un placer para mí, tú, tú lo sabes, que eh, eh, hablar de las cosas que uno ama con gente que también las ama es lo máximo, ¿no? O sea, como una sensación de, de, de conocernos y, sí. de, y de, comp de comprender el mismo fenómeno y de hablar de la misma cosa. Entonces, sí eh, hombre, yo también estaré encantadísima de, eh, de, que, de que compartamos el escenario en algún momento. Allá, acá en México también, puertas abiertas. Y, este y hombre, sería verdaderamente divertido y, y genial. Es, fuert
0: es fuerte porque aquí en Puerto Rico, desafortunadamente, no hay muchos no mucho improvisadores... Eh, que trabajen como nosotros trabajamos, es una, es una la cepa que está ahora es una cepa muy, eh, muy de vamos a hacerlo rápido, es el fast food de la improvisación y, yeah. y nosotros llevamos muchos años, no te digo que es mejor o peor, te digo que a veces uno quiere profundizar más en una técnica que necesita la profundización porque, porque es una técnica que no es superficial. Entonces, claro, que la
1: permite no claro. Es como simplemente dejarla hacer En toda su amplitud ¿no? claro
0: es, es eso Así que te agradezco por eso No sé si tenga alguna página donde, donde la gente te pueda conseguir Para ver cosas tuyas Espectáculos en un futuro No sé si tienes algo que quieras publicitar Que yo sé que shows no van a hacer Pero bueno
1: Sí, por ahora, por ahora, pues no, no hay shows. Eh, claro. Yo creo que ya pronto voy a sacar como algún taller en línea y como alguna manera, como de al menos de hacer sesiones este, así a la distancia. Eh, está mi fanpage en, en Facebook, yeah. que es Pilar Villanueva, y en el Instagram estoy como PBVC1789. Eh, ese es mi, mi Instagram y bueno, pues la compañía con la que yo trabajo que es Apeiron Teatro, también en la página de Apeiron Teatro pueden encontrar cosas y preguntar y todo entonces, pues claro, hay maneras de estar en contacto sin duda, para que ahí nos veamos.
0: Pues espectacular gracias a un millón.
1: Muchísimas gracias a ti. Ha
0: sido un súper placer y yo pues me despido ahora contigo aquí de este público espectacular de Dándote en la Cara a mí me consiguen en Instagram, Twitter y ChichoWazir.com para que vean Dándote en la Cara y cualquier plataforma favorita de Podcast Pilar nuevamente muchas gracias y nada ya nos volveremos a juntar porque es que de aquí hay tema para pa 30 horas si es posible y <risa> sí, claro
1: esto, muchas, gracias, muchas gracias
0: esto fue Dándote en la Cara esto es en la cara.